0: Hello, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Elsagis,
1: où aujourd'hui j'interview Diane Marty, que vous connaissez peut-être sous le pseudo « Une vie de Mumpreneur sur Instagram. Avec Diane, dans cet épisode, on va revenir sur ce que je pourrais qualifier de « tourbillon de la vie », avec, vous savez, ces expériences complexes qui parfois rentrent dans notre vie, ces événements imprévisibles euh, qui chamboulent tout ce qu'on pouvait avoir planifié, on a beau vouloir prévoir des choses, la vie quand elle décide de revenir à nous et de donner des éléments euh,
0: totalement différents, il n'y ben, a pas grand chose à faire que de la suivre, c'est ce qui est arrivé à Diane à plusieurs reprises, elle nous raconte dans cet épisode de son coup de foudre pour un crétois et la Crète à son retour en France à sa vie partagée entre la Normandie, la Crète, au désir très profond de sa fille de les retrouver ses racines et d'aller partir vivre en Crète que Diane a écouté
1: et a suivi à cette grossesse qu'elle vit actuellement de jumelle en tant que maman solo. Diane c'est une femme qui rebondit, qui agit mais surtout qui a dépassé sa peur de décevoir. Si Diane pour l'énergie, pour ce discours vrai et sans filtre que tu viens d'accorder à Elsagis. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à très vite. Bonjour Diane. Bonjour Émilie. Comment vas-tu aujourd'hui
2: Je vais très bien. Je bon. suis
1: très contente
2: d'être avec toi ce matin et d'enregistrer ce podcast.
1: Moi aussi, je suis ravie. Euh, donc toi, tu es en Crète. C'est bien ça aujourd'hui et puis euh, installé en fait. Euh...
2: Alors pas exactement. Ah. Moi je suis entre. Euh, oui, on va découvrir ensemble que j'ai une vie peu conventionnelle. Et que, <rire> ça commence dès la
1: première phrase.
2: <rire> enregistrer ce podcast en fait à cette période de ma vie où en fait je suis enceinte de jumeaux. Euh, L'idée, c'est d'inspirer euh, les femmes qui nous écoutent à, à être moins dures avec elles-mêmes. Mmh. J'espère apporter la preuve que tout est adaptation et qu'on peut y arriver en, en nettoyant un petit peu euh, des conditionnements et la pression qu'on mmh. se met. Mais alors, en gros, pourquoi c'est peu conventionnel Parce qu'en fait, moi, je vis entre la Crète, où sont mes deux premiers enfants, et euh, la Normandie. Où j'ai euh, ma maison euh, et aussi un, un quotidien qui là mmh. pour le coup est chamboulé.
1: Oui, donc t as, t as, oui voilà t as, t as... là actuellement on se parle tu es en Crète mais Exactement. ce n'est pas euh, ton point d'ancrage définitif en tout cas tu es mobile et tu as une vie euh, qui est comme ça <rire> qui <Voilà>. est
2: mobile <rire> entre les deux et je vais entre rentrer, les deux. Euh, accoucher en France et puis en ensuite couche. revenir en Crète pour euh, connecter ce petit monde et puis mmh. euh, créer une famille recomposée euh a <rire> une famille recomposée. Ouais.
1: Ah, qui qui t'appartient et, qui, euh, et qui, voilà, qui, a, qui a tout son sens, même si elle est atypique, elle est, elle est là, quand elle va être belle. Ça, c est, c est... On va revenir dessus de toute façon. Est-ce qu'avant de rentrer dans tous euh, ces détails et tout ce jamboulement actuel, tu peux nous te présenter tout simplement de la manière dont tu souhaites pour les personnes qui ne te connaissent pas, euh, qui es-tu, donc personnellement, professionnellement Tu te présentes comme tu veux.
2: D'accord, alors merci pour la flexibilité, parce que c'est toujours un exercice un petit peu difficile pour moi euh, de, de me présenter de moi-même. Chacun après euh, a, a sa perception en fait euh, de l'autre, mais mmh. pour faire simple, je m'appelle euh, Diane Marty, j'ai un compte Instagram sur lequel on peut suivre mon quotidien, qui s'appelle Une vie euh, de mempreneur, c'est-à-dire la vie d'une maman entrepreneur, à l'époque où j'ai créé ce compte. J'étais installée euh, pour le coup en Crète avec mes deux premiers enfants et je cherchais une solution pour pouvoir être femme au foyer, mais euh, développer euh, une carrière professionnelle euh, quand même dans l'entrepreneuriat. J'ai eu plusieurs changements de vie, je suis connue pour ça. <rire> je, je, quand j'ai divorcé du père de mes enfants qui est crétois, je suis rentrée en France avec mes enfants où le challenge a été d'accompagner ma communauté vers euh, bah, l'achat d'une maison en mmh. étant entrepreneur, seul avec des enfants. Puis de participer à la création d'une école alternative, parce que j'avais des enfants qui avaient développé une mentalité particulière en ayant une double culture. Et ensuite, euh, un autre changement, c'est que euh, ma fille aînée a demandé à rentrer vivre en Crète auprès de sa famille et de son village euh, en Crète, et que je me suis retrouvée avec euh, ma maison, euh, tout ce que j'avais construit un mmh. petit peu euh, sur les bras. Je l'ai ramenée en Crète, et puis alors que je m'apprêtais à partir en voyage, tout ça je le raconte euh, sur Instagram, j'étais partie à Bali, euh, j'ai appris à Bali que j'étais enceinte, euh, et en plus euh, que ça allait être euh, des jumeaux, euh, d'un nouveau compagnon qui lui euh, n'était pas du tout du tout du tout euh, prêt à devenir mmh. père donc aujourd'hui euh, je bah, j'alimente euh, mon ce compte instagram un petit peu comme un blog et, euh, et j'échange avec euh, mmh. avec plein de femmes euh, mmh. sur euh, sur le quotidien et sur ce que la vie nous nous propose
1: nous amène mmh.
2: et nous demande de, de résilience quoi
1: pour euh, bien situer dans le temps, puisque tu disais que c'était lors de ton voyage à Bali, etc. Là, tu es enceinte de combien de, de mois euh,
2: Je suis, alors on compte en semaines, tu sais, sur oui. de trucs comme ça, je suis à 23 semaines.
1: À 23 semaines, d'améliorer, c'est je... ça Ouais, <rire> c'est ça,
2: donc j'ai suis à plus de la
1: moitié. <rire> bon, ok. Et donc, du coup, effectivement, te... c'est vrai qu'en fait, finalement, cette première question de qui tu es, ça englobe tellement de choses, finalement, euh, dans ton parcours et, et dans ta dans ta vie, parce que aussi, ce qui est extrêmement lié, c'est ton rôle de maman et de femme d'affaires, en fait. Tu, les, les deux, l'un ne se sépare pas de l'autre. Bah, moi,
2: j'ai l'habitude de séparer euh, les deux, deux questions, en fait. C'est qui mmh. tu es et qu'est-ce que tu vends Or, là, dans ce podcast, moi, j'ai plus envie de parler de, de qui je suis, moi, Diane, mmh. par rapport à la... Par rapport aux événements de la vie que je traverse, c'est que euh, beaucoup d'autres femmes, en fait, ont traversé, sont en train mmh. de traverser et euh, les amener, peut-être, à être un peu moins dures avec elles-mêmes, mmh. en donnant les clés, en fait, de ce que,
1: moi, j'ai compris. Alors, tu dis euh, souvent, enfin, tu es revenu pas mal sur ce terme d'être dur avec soi-même. Toi, tu trouves que tu l'as été avec toi
2: Énormément. Et je pense mmh. que c'est pour ça, d'ailleurs, que ma vie professionnelle s'est dessinée euh, assez tard en fait, puisque moi ma vie professionnelle s'est dessinée, j'avais 27 ans et elle n'a rien à voir avec euh, le parcours euh, d'études euh, que j'ai eu ni les diplômes que j'ai eu. Et j'ai été euh, très 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 difficile avec, euh, avec moi-même dans le sens j'avais cette idée et je pense qu'elle est partagée par beaucoup de monde qu'il fallait que je réussisse ma vie. Fallait ouais. fallait il fallait que je réussisse ma vie, il fallait que je devienne quelqu'un, il fallait que je fasse le, le meilleur des compromis pour satisfaire mes parents, mes amis, euh, pour... Euh, ouais, enfin, je fallait que je, je, je trouve ma place, mais euh, avec cette contrainte euh, et cette pression de réussir. Puis à Paris très longtemps, j'ai fait des études de droit, d'économie,
1: mmh. euh,
2: je... Voilà, je, quelque je... chose de assez
1: tracé, finalement. Dans Exactement. Le, dans quoi. Ouais.
2: Très tracé. Mmh. Et en fait, très <coughs> vite, euh, en poste, en cabinet d'avocat, ou ensuite euh, en entreprise, parce que j'ai fait de l'audit la... de pour des hôtels, il y avait un truc qui n'allait pas, il y avait un truc qui n'allait pas, et je me sentais coupable, coupable, que euh, je ne pouvais pas foutre à la poubelle euh, des mmh. années d'études. Et
1: puis, parce que quand on me posait la question, bah, OK, mais dans ce cas, tu vas faire quoi ben, Je ne savais pas. Ouais. C'est une autre question, en fait. Il y avait un point que euh, tu ne sen tu te se sentais pas bien, mais en même temps, euh, la question de l'après, tu ne te l'étais pas encore posée. Quoi. Mais on te l'a posée directe. Ah ben bah oui, les gens ont tout le temps, bah oui, tout le temps
2: besoin de savoir euh, où ouais. vous trouvez pour savoir comment se situer à côté de vous, mmh. surtout euh, nos parents. Et en fait, euh, bah, c'est ça le premier changement de vie qui a amené en même temps toutes les réponses. C'est pour ça que je dis souvent qu'il faut, faut oser en fait, aller vers l'inconnu, surtout quand on est en quête de soi. C'est la meilleure façon de se trouver. Mmh. C'est qu'en fait, euh, cette arrivée en Crète et cette grossesse qui me fait m'installer en Crète, puisque le papa est crétois, qui me fait devenir une femme au foyer comme ça à 27 ans à l'étranger, euh, va m'ouvrir l'esprit en me disant « mais comment je peux par exemple un travail par Internet ?» Une question que mmh. je ne m'étais jamais posée avant. Et puis pourquoi mmh. la cosmétique Parce qu'en fait, bah mon corps va se transformer avec mes grossesses. Euh, je vais avoir besoin de retrouver ma féminité, de prendre soin de moi. Mmh. Et puis finalement, bah ça se passe. Mais vous voyez, en fait, la vie se passe. Et c'est ouais. parfois en attrapant des des infos comme ça que, bah,
1: en fait, on, on s'aligne. Ouais. Et ce premier changement, euh, au début, donc euh, là, on, on parle de vraiment quand tu as euh, bah, décidé de changer de voie, de vie, de pays, <rire> et de, de devenir maman, etc. Comment ton entourage l'a pris à ce moment-là euh, J'ai mis des œillères. Okay.
2: En fait, à ce moment-là, j'ai mis des œillères parce que je venais de prendre une décision tellement forte de ne, de ne pas avorter. Euh, pour mon pour ma pour ma fille puisqu'il faut savoir qu'en fait moi j'étais allée faire un audit euh, pour un hôtel en Crète je tombe amoureuse mais mmh. je veux dire une fois que mon audit est terminé je rentre dans mon petit appartement dans le 14e à Paris euh, pour poursuivre ma vie quoi mmh. et en fait je m'aperçois que je suis enceinte et quand j'en parle avec le papa lui est ravi et puis quelque chose pousse à l'intérieur de moi euh, qui me dit euh, vas-y oui. C'est tout. Ouais, ouais. Et donc après, bah, je fais ce saut dans le vide. Et puis, encore une fois, parce que c'était ma décision, elle venait mmh. de moi-même. Si j'avais écouté mon entourage, « Mais es complètement folle, mais tu vas pas laisser ton appart, et tout. » Oui, bon, moi, je pense qu'il faut oser décevoir. Pour se, pour se découvrir, il faut oser décevoir.
1: Mmh. Oui, se détacher aussi de tout ce qu'on a, de, de l'entourage, enfin, en tout cas, des, des de pensées des autres, quoi. De voilà. Que, ouais, ouais. Et j'étais tellement en quête
2: de sens, de toute mmh. façon, puisque j'étais malheureuse à Paris, il y avait quelque chose qui n'allait pas dans mon environnement, que je l'ai pris comme, euh, je l'ai pris comme une porte de sortie. Ouais. Et comme la seule façon de faire l'expérience de ce que c'est être, euh, être enfin moi-même, en fait.
1: C'est sa première étape là qui a... Qui, qui a été ce cheminement pour devenir pleinement toi. Euh... Voilà, puisque tout est arrivé après. Et tout, après tout s'est enchaîné du coup. Euh, tu, ton deuxième enfant, tu l'as eu euh, combien de temps après euh, Très très rapidement après, mmh. ma
2: fille avait six mois.
1: Ah, oui d'accord, ok. Tu es euh... retournée
2: enceinte. Oui mmh. très rapidement et j'ai l'habitude d'en rire ça aussi avec d'autres mamans et de dire quelque chose qu'on qu ne dit pas mais qui qu en concerne quand même certaines. C'est qu'en fait, moi qui me retrouve euh, à l'étranger comme ça, avec mon premier enfant, pas de, pas, pas de travail en fait, mmh. je suis sur mes économies, euh, j'ai peur en fait. D'abord, je savais que je ne voulais pas laisser ma fille, je, je, je voulais avoir un, un autre enfant. J'avais en plus, c'était très drôle, le fantasme des jumeaux. Mmh,
1: C'est fou. Ouais, comme euh, quoi Comme mmh. quoi.
2: Et en fait, je pense que Raphaël est arrivé très très vite pour que je puisse me planquer un petit peu. Ah. Faut qu'on arrête de me demander, mmh. ah, mais qu'est-ce que tu vas faire, mais comment tu vas, mmh. et ta vie pro, et ta carrière. Et en fait, comme on me foutait relativement la quand j'étais enceinte, et j'adore être enceinte,
1: mmh.
2: parce qu'on est pleine, et parce qu'en plus, il euh, euh, y a un beaucoup de respect autour de soi, surtout moi dans la culture là où je suis en Crète, je veux dire, mmh. c'est enfin, merveilleux. Ouais. Et puis, on se sent bien, en fait, les hormones, tout. En fait,
1: c'est une espèce de
2: parenthèse,
1: comme ça, où tout le monde nous dit Mais tu es bien, tu es bien enceinte. Et, voilà. et puis, là, en plus, ça s'accordait avec un moment où tout est la paix, quoi, clairement. Exactement. Et <rire> ouais, du ouais, coup, ouais. euh, c'est pour ça aussi qu'il est arrivé très vite. Mm. Et euh,
2: mais justement, euh, après la naissance de Raphaël, la boule d'angoisse, de, de, en fait, est, mm. est arrivée d'un coup. J'ai pas vraiment fait de baby blues, mais il y a eu à un moment donné, là, Diane... Euh, va falloir trouver quelque chose.
1: Ah oui, donc à la naissance, là, tu t'es dit, ah ouais. donc, là, euh, par contre, tu te le prends en pleine tête, ouais, euh, oui. puissance 1000, et, euh, et là, tu trouves quelque chose. Et ouais. donc là, tu te mets à chercher euh, sur Internet ce que tu pouvais faire à distance, quoi. Es, euh... Exactement, parce qu'en fait, trop... la... Ouais. la problématique que je... pas simple,
2: c'est que tout le monde me dit euh, trouve un métier dans le juridique, fais du conseil, va, dans... va euh, au consulat ou... Euh ou trouve un boulot dans un hôtel. Et en fait, je me dis, attends, je, je non, je ne mmh. je peux pas. En fait, je ne peux pas laisser mes enfants euh, partir bosser, euh, gagner suffisamment d'argent pour payer quelqu'un qui va s'en occuper. En fait, je, je vais aller bosser pour payer quelqu'un pour s'occuper de mes enfants. Mmh. Euh, ça me paraît impossible. Et puis, de toute façon, euh, je crois que je sais déjà que je ne suis pas faite pour aller dans le, dans le salariat. Et je n'ai mmh. pas d'idée de génie. Je veux dire, à un moment donné aussi, je suis humble à ce moment-là. Mais... J'ai eu le temps de réfléchir pendant mes grossesses. J'ai voulu créer des marques de bijoux, des marques de vêtements, plein de trucs. Puis à la fin, je me dis, mon Diane, euh, dis-toi la vérité. Entreprendre mmh. seul c'est complexe. Euh, tu pas l'administratif. Euh, euh, bon, il doit y avoir... Cherche, cherche. Il doit y avoir quelque chose.
1: Tu as quand même ce truc de dingue de rebondir, quoi, tout
2: le temps. Ah ben, bah, c'est ça. C'est...
1: Mmh d'adaptabilité et de
2: rebondissement. <rire> ouais, parce que j'ai été quelqu'un de très contrôlant, en fait. Et puis, en plus, j'ai été ouais. élevée euh, par une maman euh, très contrôlante. Médecin, gynécologue, obstétricien, euh, une femme merveilleuse hein, qui a une carrière merveilleuse, euh, justement une profession qui a beaucoup de sens, mais euh, extrêmement contrôlante, en fait. Et puis, euh, dans la peur euh, de voilà il fallait réussir il fallait faire des mmh. choses et je crois que j'ai eu besoin moi de <rire> ouais j'étais plus une tête brûlée en fait je pense
1: ouais mais quelque part quand tu avais reconstruit euh, ton euh, euh, quelque chose en Normandie avec, euh, avec ta maison euh, voilà euh, une de... Stabilité, ouais, tu peux le dire, et c'est ouais, très mais... drôle
2: que tu me renvoies là-dessus, parce que c'est ça, c'est exactement ce que j'ai ouais. fait quand je suis rentrée en France. J'ai voulu faire la parfaite structure.
1: Ouais.
2: Tu vois, mmh. avec ma séparation ouais, ça. avec leur père, c'était mmh. une telle... Une telle... Je l'ai vécu comme un tel échec, en fait, qu'on n'arrive mmh. pas à tenir notre couple. On a réussi, heureusement, à, à, à vraiment tenir une structure familiale, et aujourd'hui, on est très, très amis. Mmh. Après, travail euh, sur nous-mêmes, sur notre relation, mais c'est vrai que quand je suis arrivée en France, en plus c'est différent la France de la Crète, c'est pas les mêmes enjeux en termes d'éducation, les mentalités sont pas les mêmes, donc oui... J'ai voulu tout faire euh, parfaitement structuré, mmh. euh, acheter la maison, le crédit, euh, installer les enfants dans la, la, la petite chambre, tout bien.
1: Mais en école. même temps, c'est aussi euh, voilà un... Un, un retour sur euh, ton investissement, ton travail. C'est euh, quelque chose de concret aussi sur tes résultats et ta réussite. Elle... Voilà, il y a, y a deux facettes. Le... Voilà, il y a, y y a choses, la facette positive ouais. qui est mmh.
2: euh... Le, le challenge extraordinaire en fait pour une yeah. femme qui voulait être indépendante financièrement voilà euh, ben, ouais, j'ai signé un crédit euh, voilà entrepreneur euh, mm. pas mariée euh, euh, une maison sublime en plus enfin euh, mm. j'en suis vraiment très 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 heureuse euh, l'investissement avec l'école euh, ça, c'est sûr, mes parents étaient extrêmement fiers. J'ai oui. rassuré beaucoup de gens autour de moi. J'ai apporté la preuve aussi, parce que le marketing de réseau a une mauvaise réputation et je, je peux le comprendre, parce que parfois, euh, c'est quand même un peu vulgaire la façon dont on est présenté oui. sur les réseaux. Mais euh, moi, j'avais matérialisé quelque chose oui, avec cette ça. maison. Et, euh, parallèlement à ça, euh, vu ce qui se passe aujourd'hui, ça montre que... Oui. Mais, c'était peut-être pas forcément fait pour moi je me suis demandé si je l'avais fait pour moi ou si je l'avais fait pour pour prouver à mes parents que je j'avais le droit de divorcer j'avais le droit d'être seule avec mes enfants je au père de mes enfants que je j'étais capable mmh. mais en fait c'est toujours une idée de prouver 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 ouais. ça en fait la
1: vie s'occupe
2: de te dire détends-toi ma belle hein, parce que <rire>
1: Oui, oui, t'as pas toutes les, <rire> les cartes. <rire> voilà. Mais alors du coup, ce qui est intéressant aussi de revenir, c'est par rapport à, à, à ta fille, tu évoquais que c'est ta fille qui avait euh, émis le souhait en premier de retourner dans son pays euh, de naissance, euh, et que tu l'as écoutée aussi, c'est quelque chose de... ben, bah, quelque part qui n'est pas conventionnel, mais qui est très fort, et qui finalement euh, évoque un lien aussi de... Bah de, de relationnel entre vous, tu tu écoutais ce qu'elle te disait quoi eh ben et ben tu ça, as tu as acté bah ça a été la première expérience concrète de de
2: cette phrase qu'on entend souvent là dans l'éducation positive nos enfants sont nos guides nos mmh. enfants sont nos maîtres moi je l'entendais cette phrase mais je veux dire bon j'essayais aussi de <rire> d'organiser mmh. le quotidien en étant une maman quand même assez euh, bah, je suis cool mais assez euh, à, assez assez strict dans certaines choses et puis euh, l'enfant c'est l'enfant et moi euh, je suis l'adulte et tout et tout mais euh, quand Anna elle m'a confrontée à ça c'est-à-dire euh, en fait maman euh, oui la maison est belle euh, oui maman tu nous donnes tout oui ma chambre euh, fait euh, est deux fois plus grande que le studio que t'avais euh, mmh. <rire> à 26 ans dans le 14e euh, oui d'accord l'école mais en fait maman euh, moi ma vie c'est pas ça et écoutez que en fait la vie de ma euh, et les aspirations de ma fille, même jeune c'était pas les miennes ça veut dire euh, comprendre que c'est un être qui est, qui est, qui est différent que euh, est, écouter ça a, été, euh... et ça a été merveilleux aussi parce que j'ai retrouvé une relation avec ma fille exceptionnelle
1: mmh.
2: elle a une confiance aujourd'hui absolue en moi, un amour qui est qui est beaucoup plus pure, beaucoup plus fluide, parce qu'on avait une relation assez conf con conflictuelle, en fait. Moi, je j'essaie toujours de faire de mon mieux, de faire de mon mieux, de faire de mon mieux. Mais en fait, ce n'était pas de faire de mon mieux mmh. <rire> dont il s'agissait, c'était euh... d'écouter.
1: Et, et donc, euh, bah, d'écouter, et puis tu as quand même mis, euh, changer... là, ça y est, tu rechanges ta vie et tu... Euh... Euh, tu dis ok pour que tes enfants aillent vivent en Crète quoi. Et, et à ce moment-là, toi tu dis, tu te visualises toujours en, en Normandie. Tu te dis je vais rester moi en Normandie. En fait ouais. j'essaye de tenir, mmh. c'est-à-dire mmh. que je les ramène en en,
2: en, en Crète. Mon leur père est ravi. Euh, ça aussi ça euh, bah, ça rend notre relation encore plus belle, hein, de, mmh. de confiance. Mmh. Moi, après, je me dis, bon, ben, je m'en fous, mon business est dans mon téléphone, euh, mes consultations pour mon cabinet de coaching, pareil, c'est en ligne. Et ben je vais faire, je dirais, tous les 40 jours. Et puis, euh, ça fait euh, 7 ans que je pouponne. Euh, je rêvais de faire un voyage à Bali. Oh. J'ai un, un réseau de distribution qui est quand même implanté un peu partout en France, en Belgique, au Luxembourg, en Espagne. Enfin, je veux dire, j'ai un réseau qui compte plus de 800 personnes. Donc, je me dis, c'est peut-être l'occasion-là de… D'aller rencontrer en fait ces femmes-là, mmh. hein, de, de faire tout ça, ça va être génial. Euh, sauf que, en fait, euh, pff, quand elle s'en va, <rire> et que mon fils suit, parce que je n'ai pas voulu les séparer. Mon fils, les ouais. avait demandé, mais je ne pouvais pas les séparer. Et que je me retourne dans cette maison, je me dis, mais... Euh, pff, en fait, c'est euh, qu -ce, quoi ce décor que je me suis fait euh, Et je la mets en location. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'en plus, la vie m'amène une, une femme en Plein divorce euh, avec deux enfants, une fille et un garçon qui cherchent absolument en urgence un logement. Donc, euh,
1: bon, bah bon. ben voilà. Donc, je me <rire> dis, bon, ouais, ne reste sens. pas
2: toute seule dans cette maison, mm. explore. Et en fait, à ce moment-là, il bah, y, y a une femme qui a besoin de cette maison, donc c'est parfait. Et puis, je, je pars explorer avec mon compagnon de l'époque, mais avec qui je suis pas installé tu vois dans mmh. un dans un foyer c'est une c'est un homme que je connais depuis des années mais je veux dire on on
1: se on se fréquente quoi et là vous et là vous partez et donc c'est le c'est le père des des, des ouais. jumeaux c'est ça d'accord voilà. et donc tu l'apprends quand que tu es enceinte je l'apprends euh, je l'apprends la
2: veille <rire> de d'une d'un show que je devais faire au palais de Lille, euh, justement je, donc, je mets la maison en location, je, je pars voyager et j'accepte des interventions euh, dans mon travail et notamment euh, d'animer une convention, euh, la mm -hmm. convention francophone à Lille et euh, donc je suis un peu stressée parce que c'est 5 heures euh, sur une scène, 800 personnes j'ai toujours fantasmé dans ma vie donc c'est vrai que j'étais trop contente Puis là que ouais, que, mon job mm. est génial parce que tu peux faire plein de trucs et je l'apprends euh, la veille, mais j'apprends que je suis enceinte. Si tu veux, Je euh, j'ai pas compris encore que c'est des jumeaux. Et déjà, Dans. quand je dis que je suis enceinte, euh, mon compagnon il le prend pas très très bien. Ouais. Donc en fait, je mets des œillères pour faire mon job. Et puis après, je me pose et euh, d'une certaine, je, je te cache pas que je pense hein, à l'avortement. je mmh. me dis, euh, pff, un enfant, euh, je viens de ramener les les deux miens. Waouh! Wow. Et puis euh, on part à Bali. Et puis en fait, euh, en fait, c'est surtout le moment de l'échographie, si tu veux. Ouais. Quand on me dit il y en a deux, je je me prends à ma plus grosse gifle existentielle, je crois. Vraiment.
1: Avant l'écho, je... tu n'avais oui, t'avais pas par une prise de sang ou quoi que ce soit. Si tu veux, j'avais fait une prise de sang. Je m'étais dit
2: bon, attends, je je souffle, je me laisse un peu le temps, ouais. on va voir. Et puis en fait, c'est au moment de l'écho. Alors que je suis encore à me demander, sous l'influence de mon conjoint, si je vais pas avorter. En fait, au moment où on me dit il y, y a deux poches, ils sont deux, je, 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 je m'effondre en fait. Mais je m'effondre. Euh, ça m'est arrivé qu'une seule fois dans ma vie ça. Hein. C'est d'une fois profonde. C'est-à-dire, je me dis mais ok, c'est bon. Je c'est bon. Je j'arrête j'arrête mmh. de croire que je sais tout je, je... en fait j'arrête tout je... c'est bon je saute dedans, j'y vais et j'ai regardé le, le papa et je dis, c en fait c'est non négociable ouais. est ce que tu veux, coûte que coûte je... pour moi ça je
1: suis mon destin là. Quand tu t'as su tout de suite quand là, là à ce moment ah ouais, là j'étais sûr. j'étais
2: sûre parce que c'était tellement exceptionnel et en fait maintenant je le sais c'était la, la seule façon que euh, j'accepte cette grossesse, qu'il soit deux, que ça me fasse revenir en crête. Que ça m'est paru, en fait, évident. Mais qu'est-ce que j'ai ri Je me suis dit... J'avais cette phrase, je dis, bah tu, Toi, tu, tu fais des plans, tu fais des plans, attends que, que Dieu en rigole, quoi, parce mmh. que...
1: Ah ouais, oui. Donc, donc tu, quand tu apprends euh, voilà, que c'est des jumeaux, etc., tu, là, tu décides de, de, de venir en crête pour... Euh c'est ta grossesse euh, là-bas avec tes enfants
2: Exactement. Mmh. Ok. Et puis, euh, ouais, en, en parler avec eux, être contraire mmh. avec Oui, déjà aussi,
1: Mais bien sûr. Ouais, ouais, bien euh, sûr. De leur annoncer, comment ça
2: s'est passé. L'annonce, ouais, bah c'est... bah Mon fils, au début, il a cru que je faisais une blague. <rire> ah. Il était tellement choqué il a cru que je faisais une blague et je fais non, 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 c'est pas une blague. Et puis, en fait, je pense que c'était surtout euh, le côté, il y en a deux. Mmh. Ouais. Euh, euh, donc, c'était plutôt... Euh, non, c'était une très, très, très bonne nouvelle euh, pour eux, euh, parce que la question de savoir si euh, j'allais rentrer euh, en Crète, euh, elle, était, elle, elle était résolue. C'est-à-dire que oui. moi, je ne me, mmh. me voyais pas, dès le début, avoir euh, deux enfants en France et mes deux autres enfants en Crète. Même si non, maintenant, je me dis qu'on verra comment ça, hein, ça se passera, mais au moins, les deux premières années...
1: Euh, ouais. Donc là, tu vas suivre ta, euh, ta grossesse en Crète, mais tu souhaites accoucher en France, hein, c'est okay. bien ça Oui, parce qu'en Crète, ils ne font, de... font pas de voix basse, en fait. C'est
2: une culture euh, qui, pour les femmes enceintes, en fait, euh, c'est des césariennes euh, programmées. Je suis la seule, par exemple, de, de toute ma belle famille à avoir accouché euh, naturellement.
1: Okay. Et euh, donc du coup, tu veux qu'on te rentre euh, au bout de combien de temps de grossesse, Parce que tu es déjà à la moitié là, c'est ça mmh.
2: Je passe euh, l'été, juillet-août, okay. euh, je serai euh, dans ma maison, mmh. ah, euh, chez ouais. Bertha, en Normandie.
1: <rire> bon, et comment tu te sens maintenant euh, par rapport à, avec tout ça le, 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 Voilà, toi, ta vie, ce que, ce que tu viens de nous raconter, comment, comment tu le vis maintenant euh, de façon. Euh,
2: alors, j'allais dire apaisée, mais c'est pas
1: vrai, en fait. Je le vis
2: avec euh, beaucoup de joie et, euh, et j'y mets beaucoup d'ironie, en fait. Euh, c'est comme si j'avais retrouvé une, une vraie insouciance, si tu veux, face à la vie. Elle me fait rire, en fait, maintenant. Moi qui ai tant voulu le prendre qui étant analysée, en fait, ce qu'il y a autour de moi, qui suis passionnée, en plus, par la psychologie humaine, qui... et puis je suis quand même une femme de business, si tu veux, à côté, parce que quand tu gères un réseau d'entrepreneurs comme ça, il y a du chiffre d'affaires à faire, euh, tu vois, j'ai mmh. quand même des crédits, j'ai des investissements, euh, je peux être quelqu'un de très pragmatique. Mais ce que m'a amenée, là, cette grossesse, ce retour en crête et, et, et tout ce chamboulement, bah, c'est... Euh... C'est un, un nouveau souffle aussi. Mmh. C'est une profonde joie et une profonde curiosité. Et ça, ça faisait longtemps que j'avais perdu cette curiosité. C'est la curiosité qu'ont les enfants. Ouais, tu veux ouais. savoir comment faire en fait pour, euh, pour, pour, pour te rapprocher de la nature des choses ou pour, euh, pour t'alléger. Bah, tu, tu regardes les enfants, tu, vois, tu regardes comment ils font. Oui, c'est clair. Et, et c'est ça, en fait, la façon dont je le, je le vis. Ça m'interroge aussi beaucoup sur peut-être le rôle que je peux avoir à jouer à travers euh, ce compte « Une vie de preneur de, de transparence euh, et d'accompagnement. Comme je te le disais, c'est une chose pour moi d'avoir un cabinet de coaching et d'accompagner mes clients sur des changements de vie, sur, on fait des plans d'action. Moi, je mets les gens en mouvement. Généralement, ils me contactent quand ils sont bloqués. Je suis connue... Euh, pour mmh. vraiment débloquer. D'ailleurs, mes coachings ne sont vraiment pas faits pour que je. Voilà, j'ai une méthode qui est assez. Euh... Je suis assez brute, quoi. L'idée mmh. est de faire vraiment bouger la structure de l'autre, parce que quand tu viens me voir, c'est qu'en fait, tu es, es paralysé, quoi. Tu n'arrives mmh. plus à bouger. Mais là, ce que j'aime dans ce qui se profile avec euh, ce compte, Une vie de m'empreneur, c'est tous les échanges-là que je peux avoir avec, euh, oui. avec mmh. les femmes. Et, euh, et pouvoir amener, en fait, de les, de les rappeler, en fait, ouais. et de leur dire euh, pff, on est tellement dur, tellement mmh. dur avec nous-mêmes. Le contrôle, pour c'est de la peur, en fait. Mais à la fin, euh, tout le contrôle que tu veux avoir sur ta vie, ma belle, euh, j'ai envie mmh. de te dire que apprends, apprends plus, peut-être, à, à rebondir, à t'adapter, à rire. À gueuler s'il si faut gueuler, parce que à vouloir tout lisser, pacifier, structurer, à vouloir chercher le compromis, mais, euh, mais c'est que de la souffrance en fait qui t'attend.
1: Justement, les retours que tu as sur ton compte, euh, qui a pris une ampleur aussi hein, euh, par rapport à, à ta grossesse, il y a pas mal de gens, hein, c'est ça, qui, qui ont commencé à te suivre. Encore plus, il était, il était déjà là, mais il y a quelque chose qui ah, a eu un et, et, et les retours que tu as, c'est euh, qu'est-ce qu'on te dit Est-ce que euh, comment t'as tout... osé Comment t'as osé ouais.
2: Je crois qu'en fait, ce que les gens viennent rechercher euh, sur mon compte, mais peut-être dans mes témoignages, c'est le fait d'avoir osé dépasser la peur, mmh. euh, la peur de décevoir, et d'être aussi allé chercher euh, une vraie confiance. Euh, en moi, et moi c'est plus une question euh, la confiance en soi, je, je l'ai résolu ça. Justement, je me suis, euh, justement je me suis pas réveillée un matin en ayant confiance en moi et je dis aux gens c'est pas une pilule magique et tout c'est j'ai fait l'expérience de faire la paix avec l'incertitude plutôt que de la combattre. Mm
1: -hmm.
2: Jusqu'à présent euh, mon parcours entier de femme d'entrepreneur et tout c'était du combat, c'était de la survie, c'était euh, tu vois et ouais. en fait, là, ces jumeaux, tu vois, ma, ma, ma baraque qui me reste sur les bras, l'école, tout, ma fille qui demande à se barrer après tous les efforts que j'ai fait, tout, 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 puis finalement, cette grossesse, mais avec un papa qui ne veut pas assumer, moi qui ai toujours voulu avoir une structure familiale euh, super ancrée, puis mmh. finalement, elle est entre deux pays. Tu vois, en fait, j'ai fait la paix avec l'incertitude. Et j'ai trouvé une confiance en quelque chose de plus grand que moi.
1: Mmh.
2: Et je pense que c'est un chemin très intéressant pour les gens qui disent « je n'ai pas confiance en moi ». Je pense qu'il faut s'en remettre à plus, grande, plus grand que soi. Aujourd'hui, je sais que la, la vie me veut du bien. J'ai décidé de regarder la vie en me disant « elle me veut du bien ». Quitte à choisir, de toute façon j'ai le choix. Soit je me dis « elle me veut du mal ». Et dans ce cas-là, je vais observer tous les trucs qui, vont, qui sont compliqués, tous les trucs qui me foutent en l'air, tous les trucs qui… Soit je me dis « non mais en fait, la vie, elle me veut du bien. Tout ce qui m'arrive, c'est pour mon bien. Une... Bah alors là, euh...
1: ouais. mais tu vois les choses complètement différemment. Quoi. Ah, bah ouais, parce mmh. que là tu as toujours la preuve de mmh. ce que tu crois.
2: Mmh. Donc, moi, j'ai décidé de croire que, bah... Bah, que, ça... que c'était super cool, que ça allait mmh. être super cool. Et du coup, je crois que les gens qui me suivent sur le compte se disent Ok, ok. Alors, il y a les gens curieux qui se disent Ok, c'est de l'optimisme et mmh. du positivisme vendeur, mais elle va se péter la gueule. Où, euh, où, elle, où, elle, où, où elle le ressent vraiment. Et en fait, moi, je le vibre vraiment. Donc, les interactions sont, sont vraiment chouettes parce que, parce que je sais qui suis, en fait. Ouais, ouais. Donc, ça aide les gens, encore une fois, à dépasser leur peur de décevoir. Puisque moi, je, je sais que j'ai déçu. J'ai pété toutes les structures familiales dans duquel je viens. J'ai remis en question euh, beaucoup beaucoup de choses. Il y a une solitude hein, derrière. Je dis pas le contraire. Mais 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 on est tous euh, seuls. Et moi, c'est une solitude euh, joyeuse.
1: Non, puis ça se ressent. Enfin, tu vois, si les gens viennent aussi de plus en plus sur ton compte, c'est qu'il y a ça qui peut-être un apaisement qui est partagé, quelque chose de une sorte de sérénité qui est qui dans une situation qui pourrait faire euh, enfin, paniquer tellement de, de gens, euh, justement, par rapport à tout ce qu'on vient d'expliquer, quoi. C'est vrai que ça se ressent, quoi.
2: Mm. Ah bah oui, mais les gens, ils... les gens, ils ont peur, ils ont peur oui. parce que c'est, ils ont d'abord la pression, encore une fois, je disais dès le début, hein, de réussir leur vie, puis oui. ensuite d'être des bonnes personnes. Euh... Et... Et tout ça, c'est compliqué. <rire> parce que euh parce qu'on est toujours la mauvaise personne de quelqu'un, parce qu'on ne peut pas euh, on peut pas passer sa vie à, à, à tout faire pour, pour, pour ne pas décevoir, si décevoir c'est faire différemment
1: ouais.
2: moi je, maintenant je, je, je suis fière de faire euh, mmh. différemment c'est en faisant différemment que tu peux faire des choses nouvelles et en faisant des choses nouvelles, en disant des choses nouvelles, que tu peux aider les gens à à se regarder eux-mêmes et à se dire, putain, si je me foutais la paix et si, en fait, je m'autorisais enfin à, bah en fait, à quitter ce job, euh, j'en peux plus, bah en fait, finalement, à dire à mon compagnon qu'on arrive, euh, bah arrive enfin de réinventer autre chose. Bah, tu vois ce que je veux dire Bien sûr. C'est ça aussi. Donc, euh, je me sens un peu responsable, en fait, là, maintenant, mmh. tout en partageant des belles images, tu vois, parce que j'adore, moi, là, de faire des, des beaux montages, des belles photos, c'est un... C'est vraiment une passion pour moi, mais à travers ça, euh, j'essaye de faire passer des messages de « vas-y, quoi.
1: Vas-y, ouais. ben, Je pense que les messages passent bien. J'espère qu'ils passeront aussi avec cet épisode. Euh, C'était très bien, très sympa de, de discuter avec toi, Diane. J'ai une dernière question un peu signature d'Elsagis. De, pour toi, agir, ça veut dire quoi Qu'est-ce que ça signifie euh, Alors, pour moi, agir,
2: c'est oser être soi. Chacun euh, fait avec ce qu'il a, fait avec ses cartes. Tout le monde fait semblant. Tout le monde mmh. fait semblant. Tout le monde fait semblant de savoir comment vivre. Donc, euh, agir, c'est pour moi, autant faire un truc qui te plaît, quoi. Parce que peut-être que c'est comme ça qu'en plus t'inspireras mmh. d'autres personnes à faire de même et que tu te créeras un environnement qui est, qui est porteur, qui est créateur, mmh. qui est joyeux. Plutôt que d'être dans quelque chose qui, qui est étouffant et qui en plus bah, t'empêche toute
1: action en fait. Mmh. Et justement, en parlant d'inspiration, est-ce que tu as une femme qui t'inspire particulièrement, qui fait partie de ton quotidien et que tu aimerais entendre au micro, éventuellement d'elles agissent En tout cas, quelqu'un que tu auras envie de nous partager Alors, j'ai quelqu'un que <rire> j'aimerais partager, mais ce n'est pas une femme.
2: Ah, c'est pas la ça, première. <rire> voilà, et ça, c'est la blague que, que, que j'ai en ce moment divers, c'est que mes jumeaux sont des jumelles, deux filles, ah, super. je vais avoir trois filles, et <rire> moi je suis quelqu'un qui a, euh, bah, chacun son expression, mais je, je dis souvent un yang très développé, tu vois, j'ai un mm -hmm. masculin extrêmement développé, mm -hmm. donc je me dis c'est très très drôle, parce que je me retrouve avec trois nanas, euh, et du coup non, il y a un homme que j'aime énormément, il s'appelle Franck Lopvey, et... Euh... Et tu, il a une philosophie de vie de parcours euh, qui me parle. C'est, je pense, une des seules personnes que j'ai rencontrées dans mon parcours dont je pourrais dire que c'est euh, ça se rapproche d'un mentor. Sinon, euh, ma fille,
1: ah. dans dix ans, <rire> bah, j'aimerais bien que, <rire> que tu l'interviewes. Ben <rire> bah ouais, avec grand plaisir. <rire> ben bah, écoute, merci Diane pour cet échange, c'était très sympa. Et merci d'être revenue euh, sur ton parcours avec... Euh, euh, toute la simplicité la, la vérité aussi sans, voilà, sans, sans filtre tu es revenue euh, dessus et je pense que ton discours va servir à, 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 plus, à plein de femmes donc merci beaucoup Diane merci pour ta confiance je prie.
0: j'espère que cet épisode vous a plu merci d'avoir pris le temps de l'écouter et n'hésitez pas si vous avez aimé à le partager à le commenter, à faire vivre la communauté agissent. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas que des lives sont aussi disponibles sur mon compte Instagram emily B sophrologue et que vous pouvez aussi retrouver toutes les informations de l'épisode sur le site du podcast www.elsagis.com A très bientôt